0: C'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. Cette semaine, j'ai choisi de vous proposer un épisode un peu spécial. Vous avez été nombreux à apprécier mon entretien avec Idrissa Berkane lors de l'émission sur l'éducation et l'école. Je vous propose donc, une fois n'est pas coutume, cet épisode bonus où vous allez pouvoir suivre mon entretien avec Idrissa Berkane dans sa version longue. On parle d'école, de la manière d'apprendre, de jeux vidéo, de San Francisco, bref, de plein de choses intéressantes et inspirantes. Alors bonne écoute spécialiste des neurosciences. Il dit avoir transformé ses passions en diplômes. Il a donné plus d'une centaine de conférences sur quatre continents et conseille plusieurs gouvernements sur leur système éducatif. Il est aussi éditorialiste au point. Il multiplie les interventions à la radio, à la télé, ainsi que plusieurs éditoriaux dans les magazines, des conférences TEDx. Bref, Idriss Aberkane est partout et multiplie les activités. Biologie théorique, neurosciences, biomimétiques mais aussi jeux vidéo sont tout autant de domaines qui le passionnent et qu'il arrive à mettre à notre portée à nous grâce à des exemples concrets qu'il prend souvent dans la nature. Il est également auteur d'un livre à succès, Libérez votre cerveau, un traité de neurosagesse pour changer l'école et la société qui s'est vendu à plus de 120 000 exemplaires. Dans son livre, il développe sa théorie de l'économie de la connaissance, une source d'énergie inépuisable. Selon lui, Partager une somme d'argent, c'est la diviser, mais partager une information, c'est la multiplier. Idriss Aberkan bouscule ainsi les mentalités et pousse à réfléchir l'école d'aujourd'hui, qui ne semble plus répondre aux besoins actuels. Malgré un emploi du temps chargé, il est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Idriss Aberkan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous. Alors, Idriss Aberkan, pourquoi Pourquoi <rire> vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: je le fais parce que j'avais de plus en plus souvent l'impression que notre système éducatif procédait d'un enfermement, mmh. d'une sorte de prison intellectuelle et mentale plutôt que d'une libération, ce qu'il est censé être. L'éducation est là pour libérer, l'éducation est là pour donner des ailes, pas pour les couper. Et j'ai eu dans mon parcours de très souvent l'impression que euh, des aspects de notre éducation nous coupaient les ailes plutôt que de nous aider à les faire pousser. Et qu'on pourrait bien sûr euh, changer ça. Au départ, j'ai fait une thèse à l'école polytechnique sur les neurosciences appliquées. Alors, à la productivité, c'était comment rendre notre cerveau plus productif. Et bon, quatre ans là-dessus, comment rendre le cerveau plus productif, c'est très intéressant. Mais à aucun moment dans mon travail, je dois me poser la question de est-ce que ça nous rendra plus heureux C'est une question qui est pas académique, ça. Donc, euh, inintéressant comme question. En quatre ans de recherche sur comment presser le jus de cerveau davantage, euh, qui chez un trader, qui chez un avocat, qui chez un élève, en faisant de la neuroergonomie, à aucun moment je me pose la question de « est-ce que ça nous rendra plus heureux ?». Et c'est là que je me suis rendu compte que nos sociétés modernes opposaient nominalement productivité et épanouissement, et qu'un grand mensonge de la révolution industrielle, c'est que produire ou s'épanouir, il faut choisir, on peut pas avoir les deux. Ou bien on est productif et on est dépressif, ou bien on est épanoui mais on est un glandeur. Et que tout être humain qui se rend au travail, qui prend le métro, qui prend sa voiture, qui prend son vélo, qui va au bureau, qui va dans le champ, est en permanence tiraillé euh, entre ces deux pôles. Ou bien je suis en train de m'épanouir euh, mais je suis un traître au redressement économique national en Asie, c'est vraiment ça, ou bien je suis en train de travailler, mais je suis dépressif, j'aime pas ma vie, mais je contribue au PIB. Et ça, c'est une énorme erreur que, malheureusement, notre éducation euh, continue d'entretenir.
0: D'accord, c'est un, un bon pourquoi. Mmh. <rire> Alors, on peut dire que vous avez vous réussi à l'école. Ma question, elle est simple, puisqu'aujourd'hui, notre thématique, c'est faut-il avoir obligatoirement réussi à l'école pour réussir sa vie Vous en pensez quoi, vous
1: Alors, la réponse est non, évidemment. Euh, la vie notée, est inférieure à la vraie vie. C'est la base. La vie notée est contenue dans la vraie vie. Mais la vraie vie n'est certainement pas contenue dans la vie notée. La vie notée est à la vraie vie ce que le cheval de bois est au vrai cheval. On peut apprendre plein de choses d'un cheval en ayant pratiqué un cheval de bois. Plein de choses. On peut aussi être très bon sur un cheval en n'ayant jamais vu un cheval de bois de sa vie. La vie notée, c'est le cheval de bois. La vraie vie, c'est le vrai cheval. Et à tout moment, dans toute civilisation, toute culture, toute période de l'humanité, on a eu des gens qui n'étaient pas du tout issus de la vie notée traditionnelle et qui ont été excellents dans leur domaine et qui ont laminé mmh. les premiers de la classe de la vie notée. Dans mon livre, par exemple, je parle de Gamelin, le bien, le bien nommé général Gamelin, Maurice Gamelin, qui est l'architecte de la, de la défaite majeure de la France en 40 Le type était major de Saint-Cyr. C'est là meilleur, la crème de la crème de notre système éducatif, une quiche absolue sur le champ de bataille, sur lequel il mettait d'ailleurs jamais les pieds. En face, pendant la guerre du Vietnam, on a un général qui est considéré comme un des plus grands généraux de tous les temps, qui est Vo Nguyen Giap, qui n'avait aucune formation militaire et qui a écrasé généraux américains, français et chinois alors qu'il n'avait aucune éducation militaire formelle. Et les exemples, on peut en citer des tonnes et des tonnes, entre Lincoln, qui est le meilleur président de l'histoire américaine et qui était un autodidacte, euh, ou bien sûr bon des Steve Jobs, etc. Mais ce que j'aime aujourd'hui, c'est qu'il existe une bourse aux états unis qui s'appelle la bourse Thiel, qui est donnée spécifiquement aux élèves pour qu'ils quittent l'université. C'est la première bourse que l'on donne, non pas pour rester étudié, mais Peter Thiel la donne en disant « Écoute, toi, tu es trop intelligent pour les études. Donc, Arrête crée une entreprise. Et un des grands lauréats de cette bourse, c'est Vitalik Buterin, qui est le fondateur de la crypto-monnaie Ethereum, enfin de la plateforme Ethereum. Ce jeune prodige euh, a créé Ethereum à vers la vingtaine. Ethereum, aujourd'hui, est une plateforme de crypto-monnaie qui pèse des dizaines de milliards de dollars. Et ce jeune prodige l'a créé comme ça, sans suivre les manuels. Donc, l'être humain est plus grand que les manuels. Mais du coup, à
0: contrario, est-ce que réussir à l'école, c'est un handicap, finalement
1: alors, parfois ça l'est. Je vais même euh, dans mon cas, j'ai passé trois doctorats, ça m'a été reproché. Oui. Euh, je, on m'a reproché d'avoir euh, passé trois doctorats. On m'a dit que c'était pas possible, que ça devait forcément être faux, donc que ce, que ce CV avec trois doctorats devait être faux, il fallait chercher ça. Et en fait, là où ça peut être un vrai handicap, c'est John Nash qui le disait. John Nash, très grand mathématicien, prix Nobel d'économie. Euh, il, il disait carrément Je ne vais pas passer trop de temps à apprendre les assumptions euh, de gens moins, moins intelligents que moi. Enfin, bon, John Nash, bon, il était un peu Schizophrène aussi, mais euh, surtout ce qui n'est ce qui est pas faux, c'est que Elon Musk par exemple dira donc Elon Musk, le patron de Tesla, le patron de SpaceX, ce type qui a reposé une fusée euh, sur une barge en plus, donc il lance une fusée, il la repose sur une barge en haute mer, voilà. Eh bien il disait vous savez dans la vie le suiveur lit les manuels, le leader il les écrit. Il est clair que si vous voulez former un informaticien et que vous lui demandez d'abord de maîtriser toute l'horlogerie, vous allez détruire sa vocation informatique. Et parfois, il existe des situations où connaître, euh, connaître les règles ou connaître les, les précédents peut être un handicap, effectivement, à l'innovation. D'ailleurs, si l'humanité, si un être humain a une durée de vie, c'est bien que la, la, la biologie, si vous voulez, dans l'humanité, on, on pourrait vivre plus longtemps, un individu humain pourrait vivre plus longtemps, mais le fait qu'un humain ait une durée de vie limitée contribue aussi à la vitalité intellectuelle de notre espèce en effaçant euh, l'ancien quand il ne marche plus.
0: Vous parlez beaucoup justement de l'éducation dans votre livre. Euh, pour vous, euh, c'est quoi votre définition de l'éducation
1: Alors pour moi, l'éducation, c'est un repas de connaissances. L'éducation, c'est une initiation à la gastronomie de la connaissance. Ah, ça euh... me rappelle
0: une, une vidéo où j'ai failli avoir une indigestion. Ah ouais, bah,
1: <rire> c'est malheureusement notre... Euh, en... C'est une métaphore qui peut être dure à comprendre, c'est vrai. Oui, Notre... pour, pour ceux qui nous
0: écoutent en fait dans la vidéo, vous euh, comparez l'école à un buffet gastronomique. Mmh. Donc euh, Vous pouvez peut-être un petit peu expliquer l'idée. Oui,
1: pour moi, l'école, c'est un buffet à volonté de connaissance. Ça, c'est génial. Imaginez, vous êtes en face d'un buffet à volonté. Et il y a tout ce que vous voulez dedans. Euh, viande, salade bar, euh, euh, boisson, dessert, massage des pieds, ce que vous voulez. Et en fait, là, vous êtes au paradis. Vous avez faim, vous êtes au paradis. Mais imaginez maintenant que le maître d'hôtel débarque et vous dise « tu dois tout manger ». Tu dois tout manger et chaque plaque que tu vas laisser sera porté sur, euh, sur l'addition. Et en plus, euh, si tu en laisses trop, tu seras viré. Et on fera une haie d'honneur pour t'humilier.
0: Bah là, ça devient carrément un enfer.
1: Là, c'est l'enfer. Ouais. Et là, le, le, le maître d'hôtel, en plus, vous dit, ah, il sort sa montre, t'as une heure. Ah. Quelqu'un l'a fait avant toi, donc on sait que c'est possible. Bon ça c'est débile, c'est pas comme ça qu'il faut faire.
0: Et vous pensez que c'est ce qu'on fait aujourd'hui à l'école Oui mais
1: totalement, si jamais vous avez laissé trop, vous n'êtes pas noté sur ce que vous avez mangé à l'école, jamais. Vous êtes noté sur ce que vous avez laissé, personne n'a 20 sur 20 de moyenne. Si vous n'avez pas sur 20 de moyenne, c'est bien que la note représente ce que vous avez laissé, ce que vous n'avez pas mangé ou digéré. Ensuite, il y a un programme, vous devez l'avaler, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Et quelqu'un l'a fait en telle heure, donc on sait que c'est possible. Et également, si vous en laissez trop, vous êtes humilié vous redoublez. Alors, l'appétit de la connaissance, il doit être stimulé chez chacun d'entre nous. La bonne nouvelle, c'est qu'il est naturel. On est tous avec un appétit pour le savoir. Les enfants demandent pourquoi le ciel est bleu, pourquoi les arbres sont verts. Et notre système digestif, on l'appelle le deuxième cerveau, parce que c'est la partie du corps qui a le plus de neurones après le premier cerveau. La façon normale d'absorber du contenu pour le deuxième cerveau, c'est le plaisir. Je connais personne qui va dire « Ah non, manger encore à la corvée ». Non, manger, la pause déjeuner, c'est positif. C'est un moment de détente. La pause connaissance, ça doit être un moment de détente aussi. Pourquoi voulez-vous qu'il en soit autrement pour le premier cerveau Edgar Morin, tout récemment, qui est un tweetos convaincu, Edgar Morin, euh, de, de ses 90 ans et sur Twitter, balance là tout dernièrement. La première chose que m'a enseignée l'école, c'est la résignation à l'emmerdement. Ah. C'est-à-dire que c'était normal, normal d'être emmerdé, que ce soit ennuyeux. Non, ce n'est pas normal. Euh, la nourriture, une nourriture insipide... On arrête d'en manger et on a raison, elle a été mal cuisinée. Si quelqu'un vous présente un énorme morceau de bœuf bien persillé, comme il faut vieillir tout ce qu'on veut et qui le boue, qui le met dans une eau bouillante à 100 degrés pour vous le cuisiner, c'est lui qui a mal cuisiné le morceau de bœuf. Le morceau de bœuf n'y est pour rien, en l'occurrence le morceau de bœuf, pardon pour les vegans qui nous écoutent, c'est la connaissance. Et la connaissance, on peut la préparer et il n'y a aucune honte à bien la préparer.
0: Et justement, vous m'avez parlé des notes <rire> et dans votre livre, vous mettez en parallèle la vie notée et la vie réelle. <rire> Qu'est-ce que c'est exactement Ça veut dire
1: quoi bah, C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a des actions dans notre vie qui ne sont pas notées. Il y a des situations dans notre vie. Euh, L'immense majorité, d'ailleurs, de nos situations produisent des réactions, certes, sont des réactions, des, des, des actions que nous avons prises de façon plus ou moins responsable, mais ne seront pas notées, ne seront même pas peut-être enregistrées.
0: Comme quoi, par en, exemple
1: Tout ce qu'on fait, le, le choix d'un vêtement, le choix d'un ouais. produit au supermarché, l'immense majorité de notre existence n'est pas notée. Cependant, euh, on est en train de confiner notre euh, compréhension de l'existence à la note. Et c'est valable aussi bien d'ailleurs pour les nations euh, que pour les individus. Les nations sont notées, il y a des dettes souveraines, triple A, B+, B-. Aujourd'hui, on vit dans une civilisation de la note, que le grand philosophe René Guénon, dès le début du 19e siècle, appelait déjà le règne de la quantité. Et ce règne de la quantité, qui n'est pas mal en soi. Alors, si, c'est mal que ce soit un règne, mais la capacité à avoir des mesures quantitatives, elle est pas mal en soi. Là où elle devient mauvaise, c'est quand elle se prend pour la reine de l'existence. L'existence est beaucoup plus grande que l'existence notée. C'est un fait. C est, il est indiscutable que l'existence humaine dépasse l'existence notée. Réduire son existence à l'existence notée, c'est un, une imposture.
0: Donc finalement, donner des notes à l'école, c'est pas forcément une bonne chose. Qu'est-ce qui pourrait remplacer ce système de notation et qui serait du coup plus efficace
1: Alors, la, la note telle qu'on la connaît, euh, évidemment, c'est une technologie éducative dépassée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évaluer, bien au contraire. Prenez les jeux vidéo, ils vous évaluent tout le temps. Un jeu vidéo, ça passe son temps à vous évaluer, mais ça vous dégoûte pas. Vous avez un score dans un jeu vidéo et vous pouvez perdre. Pas que vidéo, d'ailleurs, tous les jeux, on peut perdre on a un score, il y a des points. Pourtant, si on a échoué, on a envie de revenir sur un jeu.
0: C'est quoi la différence alors ah ben, La grande différence fait, euh, déjà, c'est que revenir.
1: dans un jeu, vous avez un feedback immédiat, c'est-à-dire que la, la conséquence de votre action vous est immédiatement présentée dans un jeu. Imaginez à l'école, euh, à l'université, vous avez un examen, vous avez 20 questions. Question 1, vous mettez la réponse, aucun retour. Question 2, aucun retour. Question 3, aucun retour. Vous faites les 20 questions, vous donnez votre copie et trois semaines plus tard, hors contexte, vous avez un retour. Ça, c'est l'école. Un jeu, vous avez deux retours par seconde. Bah, évidemment que c'est plus efficace, parce que la fréquence de retour est le cœur de l'apprentissage, et c'est bien pour ça que les pilotes d'avion apprennent sur simulateur, et certainement pas uniquement sur feuille de papier. Et c'est bien pour ça que les chirurgiens apprennent de plus en plus avec des jeux aussi. À Paris 5, par exemple, il y a un laboratoire qui s'appelle l'île Humain, c'est que je salue aujourd'hui, qui enseigne euh, toute la pratique médicale avec des jeux et des simulations. Et on sait que ça marche mieux. Ils ont même créé une application qui s'appelle « Staying Alive ». Pour enseigner le massage cardiaque, parce que le facteur clé de succès d'un massage cardiaque, c'est le rythme. Et le rythme idéal, c'est le nombre de battements par minute de staying alive. Donc, les gens, ils jouent sur leur tablette en tapant sur la tablette au rythme de staying alive. Et génial. quand on les met, c'est génial, mmh. ça retient, ça reste mieux dans leur tête. Et ça fait qu'ils seront moins stressés parce qu'ils auront appris dans une situation un peu ludique quand ils auront une vraie personne entre la vie et la mort devant eux. Donc, ça, c'est la différence très forte entre le jeu et euh, disons la note telle qu'on la connaît, ce qui n'empêche pas au jeu de noter. En fait, le jeu nous note encore plus, puisque deux réactions par seconde. Et donc, ce n'est pas tellement la note qu'il faut enlever, parce qu'il ne faut pas casser le thermomètre, il faut juste inventer les bons thermomètres.
0: Donc pour vous, le bon thermomètre, ça passe par le jeu, oui. euh, l'apprentissage
1: de manière ludique Tous les mammifères jouent pour apprendre. C'est quelque chose, c'est incroyable que j'ai encore à le, à le rappeler ça. Aujourd'hui, on est en 2017. Mm. Tous les mammifères jouent pour apprendre, petit un. Plus un animal est intelligent dans la nature, plus il joue. Et cette corrélation, alors qui n'est pas forcément un lien de cause à effet, mais il se trouve qu'il a été démontré récemment que c'est un lien de cause à effet, eh bien cette corrélation et ce lien de cause à effet, pour le coup, entre euh, jeu et intelligence, on le retrouve chez le perroquet, chez le corbeau. Les corbeaux jouent, les perroquets jouent, les bébés tigres jouent, les bébés lions jouent, les proies jouent. Aussi bien les proies que les prédateurs, les dauphins jouent. Donc, dans la nature, à chaque fois que la nature doit apprendre doit sélectionner un comportement d'apprentissage très pointu, par exemple un chimpanzé qui utilisera un bâton pour aller chercher des fourmis dans une fourmilière, ou euh, un aigle qui utilisera une pierre pour casser un œuf trop dur, ou, ou une tortue, que sais-je. À chaque fois qu'un comportement précis avec des outils précis doit être appris dans la nature, la nature sélectionne le jeu. Or la nature, c'est un monde hostile la nature, elle est un poil plus sélective que le concours d'entrée à Polytechnique. Si vous échouez dans la nature, vous êtes mort. Donc la sélectivité de la nature est infiniment supérieure à une maths-sup maths Et dans un monde beaucoup plus supérieur que nos classes préparatoires, le jeu est à l'honneur et le jeu est la méthode suprême d'apprentissage.
0: C'est ce qui fera que les élèves seront plus enthousiastes Bien sûr. Parce que ça, c'est une vraie problématique. Brisez l'enthousiasme,
1: c'est criminel. Briser l'enthousiasme, c'est c'est ce que vous dites
0: d'ailleurs, hein. la je plupart criminel, des élèves entrent je, je... à l'école avec peu de savoir-faire et, un, et désir, euh, ouais. un désir, mais ils, ils en ressortent comment
1: Avec plein de savoir et aucun désir.
0: C'est ce absolument. que je rencontre aussi beaucoup, malheureusement. Et moi, je l'ai
1: connu aussi. Mmh. Il, y a, il y a des moments, j'adore la biologie, il y a des moments où on a failli me dégoûter de la biologie. Et, et c'est... Euh... C'est ce que je dis effectivement dans le bouquin. Si vous échangez votre enthousiasme pour de la, pour de la connaissance, si vous arrivez avec de l'enthousiasme et peu de connaissances et que vous sortez avec beaucoup de connaissances mais aucun enthousiasme, ben la transaction que vous venez de faire, c'est d'échanger un moteur contre une carrosserie. Et c'est vraiment ça l'erreur. C'est-à-dire que échanger votre enthousiasme pour un diplôme, c'est échanger un moteur pour une carrosserie.
0: Vous, vous étiez quel genre d'élève justement à l'école
1: Alors j'ai été un peu de tout. J'ai été euh, discipliné. Et puis ensuite, euh, il m'est arrivé en fait un événement assez marquant. C'est que je me suis rendu compte que euh, beaucoup de bons élèves, et moi y compris à ce moment-là, ont en fait simplement une addiction à la note. C'est tout. C'est pas du tout une vertu. C'est très marrant. On, ouais, on, on nous présente en fait, comme avoir vertu. Voilà, C'est une addiction. Il ouais. y en a qui ont besoin d'un rail de coke, il y en a qui ont besoin d'un morceau de sucre, il y en a qui ont besoin d'un film porno, il y en a qui ont besoin euh, d'une note.
0: Est-ce que est ce que est pas quelque chose qui est finalement imposé par le corps pédagogique, ça Il ben, y
1: en a qui se rebellent. Euh, oui. euh, Et ceux qui se rebellent pas, c'est parce que
0: vraiment, ils aiment ça bah,
1: Vous avez tout, mais chaque être humain a des propensions à l'addiction pour différentes choses. Je pense qu'on a tous des addictions à quelque chose. Moi, en l'occurrence, ça a été un choc parce que je me rendais compte que quelque chose qui était présenté comme vertueux était en fait un vice avoir une addiction à la note. Une fois, par exemple, c'est tout bête, mais je connaissais la réponse à une, à une question, mais je savais que le maître attendait une autre réponse qui était fausse, et je savais qu'elle était fausse. Bah, j'ai mis la fausse réponse, parce que je savais que c'était ça qu'il attendait, et que du coup, j'aurais la bonne note. Donc, donc j'ai préféré le sucre à la vérité. Et quand on se rend compte qu'on préfère le sucre à la vérité, bah là, c'est un choc.
0: Mais comment ça se fait C'est quoi le phénomène qui se produit Est-ce qu'on nous
1: formate alors, notre cerveau à la base est né avec un désir de conformisme. Notre cerveau est né avec le désir de se conformer à l'image que les autres ont de nous. C'est-à-dire que si vous dites à un gamin « t'es nul », il va devenir nul. Parce mmh. que notre cerveau, il a des logiciels à la naissance qui l'engagent à rester dans le groupe. Parce que si vous sortez du groupe dans la savane ou à l'ère glaciaire, vous êtes mort. Donc nous, on est formaté pour vouloir rester dans le groupe à tout prix. Et si le groupe nous dit de façon tacite, inconsciente, pour rester, tu dois te conformer à l'image que j'ai de toi, c'est-à-dire d'être un as. Eh bien, votre cerveau va vous conditionner à être un as. Et donc, si jamais le groupe vous dit pour rester, tu dois être bon, respecter la note, respecter l'autorité, votre cerveau. D'ailleurs, on a des preuves aujourd'hui en neurosciences que le, le, la partie du cerveau qui va s'activer quand vous êtes rejeté. Oui,
0: c'est laquelle C'est
1: l'amidale, qui est une deux parties. De, enfin, il y en a des deux côtés du cerveau qui sont un centre décisif de la peur et même, même de la douleur physique. C'est-à-dire que quand on se fait rejeter par le groupe, notre cerveau nous envoie des signaux comparables à ceux d'une douleur physique, comme si on avait pris un coup de couteau, quelque chose comme ça. Ça,
0: C'est négatif quand même, je trouve. C'est vraiment, bah... fort quand même. Hein, mais de, mais... de ressentir ça à l'école, c'est grave. Quand non je
1: dis libérer votre cerveau, c'est ça que je dis. Il faut vous libérer de ces logiciels qui prennent le contrôle, qui vous disent ressemble à ce que les gens te disent. Non, ne ressemble pas à ce que les gens te disent. Sois libre, ressemble à ce que... Toi, tu as comme image de toi-même. Mmh. Ressemble à qui tu veux ressembler. Choisis l'image que tu veux, toi, te rendre. Ne laisse personne d'autre le faire à ta place, car autrement, c'est une aliénation. Et ça, évidemment, c'est proprement subversif comme message.
0: On va revenir un petit peu, vous, à votre parcours. Vous êtes aujourd'hui chercheur en neurosciences cognitives. Appliqué, oui. Ça consiste en quoi, en fait, concrètement, votre travail
1: aujourd'hui Moi, je fais du travail industriel, donc ma spécialité... C'est pas du tout de faire des, des publications dans Science ou dans Nature, encore que ça c'est un domaine intéressant aussi, mais moi ce qui m'intéresse c'est d'appliquer les neurosciences à l'interface homme-machine, et donc notamment comment faire que quelqu'un puisse apprendre plus vite sur internet, brasser plus de liens, voir plus de résultats, vous savez quand vous faites une recherche sur un moteur de recherche, vous avez 10 résultats, comment nous on pourrait en voir plus, plus vite et les retenir mieux voilà, ça c'est ma spécialité, c'est là dessus que j'ai fait ma thèse à Polytechnique. Et aujourd'hui, je sors un logiciel qui s'appelle Créage, qui est en, en levée de fonds à l'heure actuelle. Euh, ah, Créage Ouais, okay. créage, ouais qui est, c est, créage était le sujet de ma thèse. Donc, euh, neurosciences appliquées à l'économie et à la gestion de la connaissance, ce qu'on appelle le knowledge management. Donc, comment... En gros, comment faire des pipelines de la connaissance Comment faire circuler la connaissance plus vite Parce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu. La connaissance explose, mais nos méthodes de transfert n'explosent pas. Donc aujourd'hui, on a une explosion mondiale des savoirs, tant mieux. Mais par contre, il euh, y a beaucoup de gaspillage, puisqu'il y a des savoirs inutilisés. Parce que pour transférer les savoirs, bah on n'a pas beaucoup évolué. On a certes des vidéos, on a la réalité virtuelle maintenant qui est de, de plus en plus utilisée. Mais on n'augmente pas les transferts aussi vite que les savoirs augmentent eux-mêmes. Donc, il faut trouver de, nouvelles, de nouveaux moyens de transférer la connaissance. Elon Musk, par exemple, le patron de Tesla, lui, rêverait carrément qu'on ait des électrodes directement dans le cerveau. Je suis totalement contre ça en ce qui me concerne. Pour moi, c'est comme l'intraveineuse. Dire, on Il faut se nourrir par intraveineuse. Non, notre cerveau a des moyens naturels d'absorber les savoirs. Et moi, ce sont ces moyens-là que je privilégie.
0: Ça a l'air tout à fait passionnant, mais du coup, vous, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre
1: travail Transférer les savoirs. Pour moi, cette notion de gastronomie des savoirs, elle est réelle. C'est-à-dire qu'il faut être un chef trois étoiles des savoirs. Il faut savoir cuisiner un bon plat. Il n'y a aucune vertu à cuisiner une connaissance insipide. C'est un vice. Un de mes mentors spirituels, si vous voulez, Richard Francis Burton, grand explorateur britannique qui parlait 29 langues couramment, disait, euh, dans ce monde, chaque vice apportait la couronne de la vertu et chaque vertu a été bannie comme un, comme un péché ou comme un crime au cours du temps, eh bien il est vrai qu'aujourd'hui, un vice que l'on présente comme une vertu, c'est de servir des plats de connaissances insipides. C'est un scandale.
0: C'est un scandale, je suis d'accord. Euh, vous parlez du principe de l'économie de la connaissance. Euh, Qu'est-ce que c'est en fait l'économie de la connaissance
1: Alors l'économie de la connaissance, déjà, ce n'est pas la plus récente, c'est la plus ancienne. L'être humain échangeait des savoirs bien avant d'échanger... Des amphores d'huile d'olive ou de vin ou de la monnaie. Euh, le feu, c'était de la connaissance, ça passait d'une tribu à l'autre. Donc l'économie de la connaissance, c'est celle qui s'intéresse aux, aux échanges de savoir. Et encore une fois, c'est même avant l'économie telle qu'on la connaît, et même avant Homo sapiens sapiens, puisque le feu existait, enfin on savait faire du feu chez les hominidés avant Homo sapiens sapiens. L'économie de la connaissance, elle a toujours été là. Elle nous entoure. Il n'existe aucune transaction économique qui peut se produire sans connaissance. Tous les objets qui nous entourent ont de la connaissance dedans. Le micro mmh. que j'utilise, le casque que j'ai sur la tête, la radio que vont utiliser les gens, Internet, etc. Tout ça, c'est de la connaissance. Et la connaissance est beaucoup plus précieuse que le pétrole. Beaucoup plus. Il n'y a eu aucun moment dans l'histoire qui l'ait démenti. Vous prenez Bagdad au 9e siècle. Bagdad a été fondé sur la route de la soie en plein désert. Non pas parce qu'il y avait du pétrole. Tout le monde s'en foutait du pétrole à l'époque. Mais parce que c'était un endroit où on pouvait facilement observer le ciel. Et donc pour faire de l'astronomie, c'était parfait. Bagdad a été la capitale mondiale des mathématiques à l'époque. On l'appelait aussi ville de la paix, Madinat as-Salam. Bagdad était la capitale mondiale des mathématiques, c'est de là que vient le mot algèbre, c'est de là que vient le mot algorithme, la latinisation du algorismi, c'est de là que vient le x dans les équations. C'est bien, on apprend plein de choses en C'est de là que viennent les mots alcool et alambic aussi ah. aussi bizarre que ça puisse paraître. Et euh, cette capitale mondiale des mathématiques à l'époque ne creusait pas le sol, elle creusait le ciel, c'est-à-dire qu'elle vendait ses connaissances mathématiques issues de l'astronomie. Et cette vente l'a rendu beaucoup plus prospère, puissante et influente que Bagdad après le pétrole. Bagdad avant le pétrole était plus riche, puissante et influente que Bagdad après. D'ailleurs ce Bagdad là est la graine de la renaissance en Europe puisque c'est là-bas qu'on a traduit. Euh, les Grecs en arabe, puis ensuite de l'arabe vers euh, le, le français et les langues vernaculaires européennes. Bah
0: finalement, quand on écoute ce que vous nous dites, la connaissance c'est la plus grande richesse d'un pays. Bien sûr. Euh, comment on fait pour partager cette connaissance
1: ah, On sait ce qu'on est en train de faire là maintenant. Il y a tout un tas de médias qui permettent de le faire, mais moi ce qui m'intéresse c'est comment on fait jaillir la connaissance, notamment de la nature. Parce que la nature c'est le plus gros gisement de connaissances sur Terre. Il n'existe pas de gisement de savoir supérieur à la nature aujourd'hui. Donc, je considérais que mon travail sera terminé, moi, Idrissa Berkane, quand les chefs d'État seront plus heureux de découvrir de la biodiversité que du pétrole. Pour l'instant, certains chefs d'État trouvent ça évident. Par exemple, la présidente de l'île Maurice, euh, professeure Amina Gourib-Fakim, que je salue au passage, eh bien, elle, pour elle, c'est déjà évident que la biodiversité mauricienne est euh, une source de, de richesse très supérieure. Et je parle bien de PIB, là. Hein, je suis terre-à-terre, terre, hein, je ne dis pas euh, philosophiquement, non. De façon terre-à-terre, terre, la biodiversité est une source de prospérité et d'emploi supérieure au pétrole.
0: Il n'y a pas d'autres pays qui le
1: comprennent Les petits en général. En général, ce sont les petits pays comme la Suisse, comme la Norvège en termes de population. Pas, de, pas encore que la Norvège un énorme fonds de pension comme vous le savez sur le pétrole. Mais de plus en plus, elle le comprend. L'Islande, clairement. Euh, Singapour, etc. Parce que, L'autre mensonge de la révolution industrielle, j'ai commencé l'émission en parlant du mensonge qui était euh, produire ou s'épanouir, il faut choisir. L'autre mensonge de la révolution industrielle, c'est nature ou emploi, il faut choisir. On ne peut pas avoir les deux. Là où il y a de la nature, il n'y a pas d'emploi, c'est la campagne. Et là où il y a de l'emploi, il n'y a pas de nature, c'est la ville. Et que cette opposition soit un état de fait, nous a amené, nous les humains, à croire qu'elle était fatale, qu'il était physiquement impossible d'avoir nature et emploi en même temps. Et ça, c'est faux. Ça, c'est une erreur. On peut réconcilier nature et emploi.
0: D'accord, très bien. Euh, alors, vous, vous voyagez beaucoup du coup mm -hmm. énormément, vous étiez même à l'île Maurice. j'ai vu plein de conférences de vous là-bas ouais, ah,
1: Cette fois c'était Nouméa pour, pour ce
0: Nouméa, que... exactement euh, Justement pendant vos voyages, est-ce que du coup vous avez découvert des modèles d'éducation dont on pourrait nous, nous euh, s'inspirer ici Absolument, en France ouais.
1: Absolument Déjà vous avez la fameuse technique de Singapour pour enseigner les maths la ouais, J'en entends beaucoup
0: parler en ce moment mm -hmm. sur internet effectivement.
1: Et oui parce qu'elle est toute simple euh, Notre cerveau, il aime le concret alors, notre cerveau, il a quand même évolué, enfin je veux dire les neurones au-delà même de notre cerveau, on part, partons des méduses, tiens, bon, les, les méduses ont des neurones, notamment pour se mouvoir, l'origine du neurone c'est le mouvement, c'est pas la pensée, c'est le mouvement, c'est pas le langage, c'est le mouvement, et notre cerveau, il a évolué d'abord pour voir le monde concret, tangible, parce que le monde concret c'est le monde qu'on peut manger, ou qui peut nous manger, donc dans la savane c'est vachement important d'y prêter plus attention à lui, le monde abstrait, demande des efforts. Notre cerveau a une capacité d'abstraction, mais elle demande un effort. Alors, il y a une règle générale, ce qui demande un effort est impopulaire, ce qui demande aucun effort est populaire. Et ça, c'est valable en politique. Je vous laisse méditer là-dessus. Mais notre cerveau prête bien davantage attention au concret. C'est pour ça que l'art abstrait est beaucoup plus ennuyeux à regarder que l'art figuratif. Bon, je ne vais pas dire ennuyeux, je vais dire fastidieux, parce que l'art abstrait demande un effort. L'art figuratif, ça saute aux yeux, on voit tout de suite. Eh bien, la méthode de Singapour rend concrète les maths pour les enfants, et les, les rend tangibles. Et tangible en neurosciences, c'est un mot qui est lourd de sens. Et du coup, ils apprennent beaucoup mieux. Et derrière ça, il y a l'idée de l'ergonomie, c'est-à-dire que l'ergonomie n'est pas un vice. Moi, j'ai eu des profs dans une des écoles que j'ai fréquentées, évidemment, je ne vais pas dire laquelle, parce qu'elle continue à, à dire ça, qui m'ont dit « je ne fais pas d'effort pour vous parce que faire de la pédagogie, ce serait vous insulter. » On vous a sélectionné, nous sommes une grande école française, faire de la pédagogie, ça serait vous insulter. Voilà. On pense comme ça en France. Ouais. Il y a des gens qui pensent, c'est Sparte. Voilà, Sparte versus Athènes. Nous, on est dans le mode spartiate. À la Napoléon, il faut souffrir. Et la, mérito la méritocratie, c'est une souffrancocratie. Bah, D'ailleurs,
0: c'est l'étymologie du mot travail. Hein, la tout souffrance. à
1: fait, travail, qui vient donc un instrument de torture, tripalium. Mmh. Euh, et en italien, c'est lavoro qui est les douleurs de l'accouchement. Euh, Trabajo, en espagnol, toujours pareil, tripalium, cet instrument de torture. Donc oui, oui, dans le monde latin, on a vraiment l'idée que euh, si on ne souffre pas, on ne travaille pas. Cette idée est profondément ancrée dans l'inconscient collectif.
0: Est-ce qu'il y a d'autres euh, concepts, d'autres méthodes dont on pourrait encore s'inspirer
1: moi, j'aime bien voir la méthode, effectivement, en bout de chaîne, par exemple, en classe. Ça, j'en parlerai jamais aussi bien que Céline Alvarez. Je vous recommande de, de, de voir le travail de Céline Alvarez, Les lois naturelles de l'enfant. excellent ouvrage que je considère très objectivement comme supérieur au mien, parce que concrètement, elle a jeune Villiers, elle a réussi à apprendre à lire, écrire, compter et faire des divisions avec reste, donc des divisions entières, à ses enfants de 4 à 5 ans. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Là, en, si vous voulez voir une bonne méthode d'éducation en bout de chaîne, il faut regarder ça. Moi, par contre, je m'intéresse aux structures. Je suis un structuraliste, je critique jamais les gens, je critique les, les systèmes. Et quand on prend du recul sur les structures, ce que l'on observe, c'est que le système pédagogique suisse, ou islandais, ou finlandais, ou suédois, ou de Singapour, ces systèmes-là sont très peu bureaucratisés. Très, très peu, il y a la bureaucratie est quasiment inexistante et euh, parfois même il n'y a pas de ministère, vous reprenez le, le, cas, le cas suisse, il n'y a ouais. même pas de ministère ouais, d'éducation nationale en Suisse, ouais. mais euh, surtout, les... on fait confiance à l'intervenant en bout de chaîne, c'est-à-dire que le professeur, on considère que c'est lui qui est le plus responsable de l'éducation, alors que dans le modèle français, le professeur est le moins responsable de l'éducation, ce sont ceux qui font les programmes, c'est le ministère, c'est le haut de la pyramide qui est responsable de l'éducation en enfin, France, le professeur est le moins, il applique il n'a pas le droit d'improviser et il n'a certainement pas le droit de faire du mentorat, d'être un mentor. Pourtant, on sait depuis l'Antiquité, depuis Socrate, Platon, Aristote, depuis les bottegués de la Renaissance, avec Léonard de Vinci, Victorien de Feltre, on sait que le mentorat est de très loin le meilleur modèle d'apprentissage. Et c'est ce que pratiquent les meilleurs systèmes pédagogiques. Mais chez nous, il est interdit tacitement, puisque le mentorat, c'est mettre un intermédiaire entre l'État et l'élève. Et notre système éducatif l'interdit rigoureusement. Alors Mais, pourquoi Ah Pardon, je vous laisse finir. Bah, la question c'est d'où vient notre système éducatif Pourquoi les Suisses, les Singapouriens, oui, voilà oui. les Finlandais et les Suédois ou les Islandais n'ont pas bureaucratisé leur éducation Parce qu'eux n'ont jamais eu peur de la sécession. Il ne faut pas oublier que notre système éducatif a une origine politique très forte, que l'on ne peut pas ignorer. Si on est matérialiste, si on observe juste la dimension matérielle de notre système éducatif, on est obligé d'observer qu'il est né non seulement dans la colonisation, Ferry était un colonisateur convaincu, grand défenseur de la mission civilisatrice de la France, mais aussi dans une période de centralisation des pouvoirs en France. Et notre système éducatif avait donc comme impératif politique absolu que l'on dise « nos ancêtres les Gaulois » de Cayet à Pointe-à-Pitre en passant par Dakar et Biennoa. Jamais les Suisses n'ont eu ce problème-là. Les Suisses font confiance à leur périphérie. Alors qu'un système éducatif, dans le cas français, eh bien, au départ, est là pour centraliser le pouvoir et asseoir l'autorité centrale. Donc il ne faut surtout pas qu'on enseigne en breton, par exemple, ce qui était un des grands enjeux du temps de Jules Ferry. Non plus, bien sûr, en Wolof. Et il faut que tout le monde dise et apprenne la même chose, à la même vitesse. Et il faut surtout que le prof n'ait aucune initiative en bout de chaîne. Alors, même si a le plaît. professeur,
0: justement, n'a pas beaucoup de pouvoir, euh, il est quand même important à l'école. il
1: devrait en avoir beaucoup plus. Mais c'est quoi les,
0: un bon prof, finalement et En
1: fait, d'abord, c'est un prof qui prend son pied, c'est tout bête. Ouais. Mais un professeur qui aime ça... Le problème, c'est qu'en ma matière bureaucratique, on ne peut pas le mesurer, ça, le noter. Euh, la, donc, pour l'avancement d'un prof, si vous êtes une bureaucratie stricte, vous ne pouvez pas produire de l'avancement sur un enseignant euh, sur son épanouissement, vous n'allez pas pouvoir le noter ça. par contre vous pouvez produire une note administrative sur sa conformité, du coup c'est ça qui va déterminer la carrière, la conformité et pas l'enthousiasme. Et c'est ce qu'il faudrait changer un petit Évidemment. peu c'est ça Un prof épanoui, aujourd'hui ce qu'on a c'est en gros, je me fais chier à donner le cours tu te fais chier à écouter le cours, tout va bien c'est le tango de la souffrance je souffre pour donner le cours, tu vas souffrir pour prendre le cours, c'est normal, faut souffrir. C'est comme ça. Et du coup, ça crée des générations endoctrinées de façon, c'est pas volontaire ça, ça se produit, mais c'est pas volontaire. Je veux dire, il y a personne qui dirait ah, oui, je fais ça exprès de façon oui, évidemment. Sûr. Mais c'est le résultat final, c'est-à-dire oui. que le résultat final est qu'on a des générations qui sont endoctrinées inconsciemment à l'idée que si on souffre pas, on n'est pas productif.
0: Et vous, est-ce que vous avez euh, le souvenir? d'un professeur qui a marqué, Bien qui sûr. vous a marqué dans ai, votre scolarité. J'en ai
1: même plusieurs. Donc. Et, à, et ce que j'observe, c'est qu'à chaque fois, c'était des profs que j'allais voir après les cours. Et Parce que le mentorat, à l'école, n'a le droit de se produire qu'en dehors oui, de, des, vrai, des en heures dehors de bureau. Des des quoi. Mmh. Et, et c'est ça, l'échec. C'est en fait, les, les Léonards, les Victoriens de Feltre, les Tintoret, les Raphaël, le mentorat se produisait au cœur du modèle éducatif pour eux, dans l'atelier la, de la Renaissance. Le mentorat, et même dans les ateliers de la construction des cathédrales, par exemple, le mentorat se produisait au cœur de la relation éducative. Pour nous, le mentorat se produit en périphérie et c'est là que l'erreur se trouve.
0: Alors, on voit que vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. <rire> mais quand vous ne faites pas de recherche, que vous n'êtes pas dans le travail, euh, qu'est-ce que vous aimez faire Qu'est-ce qui, qu qui vous passionne à côté
1: euh, ah, Mon métier me passionne. Donc, euh, C'est aussi pour ça que j'ai fait trois doctorats. C'est parce que j'ai pris des trucs de mon temps libre et j'en ai fait des diplômes. J'étais passionné de géopolitique, j'en ai fait un diplôme, mais euh, j'ai la chance effectivement de faire ce que j'aime, transmettre, cuisiner les savoirs créer de nouveaux savoirs aussi, ça c'est la dimension recherche, appliquée, moi ce qui m'intéresse en ce moment dans, dans ma vie c'est surtout la recherche appliquée, industrielle euh, cela dit, bon bah, j'aime bien les jeux vidéo, <rire> beaucoup je suis un gamer convaincu Oui c'est ce que euh... j'avais dit dans la présentation, ouais. vous aimez beaucoup les jeux vidéo. Et oui parce que j'ai grandi avec déjà, euh, qui sont une forme d'art hein, contrairement à ce qu'on a pu dire, il y en a des bons et des mauvais de même que dans le cinéma il y a des navets et des chefs-d'oeuvre, dans le jeu vidéo il y a des navets et des chefs-d'oeuvre aussi, euh, cependant le, le jeu vidéo aujourd'hui est une, euh, un aspect incontournable de, notre, de la vie professionnelle de, de tout le monde hein. vous avez Google aujourd'hui qui offre des salaires de footballeurs pour euh, recruter des joueurs professionnels euh, des joueurs professionnels qui, qui font des compétitions dans des jeux comme Starcraft 2 ou Dota 2 et ces compétitions peuvent leur faire gagner jusqu'à 6 millions de dollars ce qui est euh, complètement dingue et inimaginable mais
0: vous justement qui êtes passionné de jeux vidéo et qui avez des connaissances là-dedans mm. est-ce que vous avez un nom de jeu vidéo à partager avec nous, Alors, avec nous? Un, bon, un bon jeu vidéo mais ça
1: dépend pour qui quel âge etc mm. euh, pour, pour les adultes je recommande vivement The Witcher 3 mais là j'enfonce une porte ouverte il a été nommé meilleur jeu de l'année 2016 c'est un chef dœuvre absolu ah, d'un point, euh, point de vue artistique histoire de l'art c'est un, un jeu qui est inspiré de la structure de la casida Si y en a que ça intéresse la casida poème pré-islamique qui a été très utilisé ensuite au Maghreb et euh, la structure narrative de ce jeu est basée sur la casida c'est extraordinaire d'observer ça au-delà de ça les, les musiques les, les, les graphismes et l'histoire sont, sont remarquables ainsi que le gameplay mais ce qui est très intéressant c'est qu'on peut se servir du jeu pour enseigner par exemple les maths ce qui est beau dans un jeu vidéo, c'est que la totalité du jeu est mathématique, a été codée dans un ordinateur, euh, la courbe d'un visage, euh, la, la couleur d'un œil, le, la, la structure d'une intelligence artificielle, tout ça a été codé. Donc ça permet d'expliquer, euh, demander à un enfant qui a joué à un jeu vidéo comment euh, les règles du jeu vidéo fonctionnent et de les mettre par écrit c'est peut-être la meilleure introduction à l'algorithmique.
0: Je comprends mieux maintenant pourquoi vous aimez les jeux vidéo. Alors, c'est quoi la journée type d'Idriss Aberkan Il
1: n'y ah, en a pas. Euh, ça dépend d'où je me trouve. Euh, en mais ce moment, euh,
0: par exemple, là, vous êtes à Paris,
1: c'est ça Ouais, là, je suis à Paris, euh, alors sur une péniche, précisément. Donc, ah, sympa euh, ouais, j'aime beaucoup euh, euh, être proche de l'eau. Donc, une journée type, pour moi, en général, c'est euh, un petit, tout petit peu de sport, quand même, pour ne pas être... Euh, parce que je suis quand même relativement sédentaire, pas dans le le matin Oui, plutôt le matin. Mmh. Mais ensuite, bah, j'aime bien me nourrir de connaissances. Donc, c'est des vidéos YouTube. Ah, donc pas des... de petit
0: déjeuner. Ah, en même temps, si, si. Bah, j'aime si bien en en faire temps. les deux. Voilà,
1: Donc, devant le café, une petite vidéo. Euh, et puis ensuite, des trucs à lire, des articles, souvent du tech Crunch, de l'Engadget des choses comme ça.
0: Et ça serait quoi, du coup, votre journée idéale
1: bah, une journée qui ne recommencerait pas à lundi antique tous les jours. C'est une journée idéale. C'est justement une journée qui, euh, encore une fois, comme disait Richard Francis Burton, hein, que j'adore citer, euh, comme les étoiles, euh, ne t'arrête jamais, euh, mais ne te presse jamais. Voilà. Comme les étoiles dans le ciel, ne t'arrête jamais, mais ne te presse jamais.
0: Alors en faisant mes petites recherches sur Internet, mmh. je suis tombée sur différentes, euh, euh, différents articles, différentes vidéos. Mmh. J'ai cru comprendre que vous aviez une relation assez particulière avec une ville.
1: San Francisco Ah oui. Comment vous savez ça Je l'ai dit dans une vidéo ça
0: Ah bah oui bien sûr j'ai fait mes petites recherches
1: Je me rappelais plus l'avoir dit dans une vidéo ça
0: Mais je me demande pourquoi, qu'est-ce qui vous attache tant en
1: fait, à cette ah, vous ville Vous devez le savoir, alors du coup vous connaissez l'histoire Ah bah non je sais pas, euh... je
0: sais pas du tout Je voudrais que vous me racontiez justement Je dis la
1: nana avec 23 fiches devant <rire> elle Je sais euh... pas, il
0: y a une histoire de bagues Il y a une plein de en fait, trucs
1: J'ai deux bagues au, 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 à la main droite Il y en a une qui est sur mon index, qui est mon anneau sigilaire qui est mon seau, so, mon blason avec ma devise personnelle C'est quoi votre devise personnelle Ma devise personnelle, c'est « mais pas leurs rêves ». Parce qu'un jour, un maître soufi au Sénégal m'a dit « on peut tuer les rêveurs, mais pas leurs rêves ». Donc j'en ai fait ma devise. Et euh, l'autre anneau est un anneau une bague de mariage, en fait, euh, pour San Francisco. J'ai épousé San Francisco. Voilà.
0: C'est assez... Euh... Parce
1: qu'à l'époque, j'étudiais le, le cas d'une pathologie neuronale où, où des gens peuvent tomber amoureux d'un objet. Il y a une femme américaine qui s'appelle Erika Eiffel qui est tombée amoureuse de la tour Eiffel. <rire> C'est la suite d'un trauma, et elle, elle a épousé la tour Eiffel. Donc Mais elle s'appelle vraiment Erika Eiffel Elle a fait changer son nom à Eiffel. Ah
0: d'accord elle okay. a
1: épousé la tour Eiffel et changé son nom à Eiffel. J'ai trouvé ça tellement mignon, même si ça devrait pas, puisque en l'occurrence, c'est pathologique, que je me suis dit que j'allais épouser San Francisco. Voilà. Donc vous avez et... aussi
0: la même pathologie? Euh, voilà, donc, <rire> sauf
1: que moi, c'est délibéré. <rire> C'était volontaire. Et donc, j'ai acheté cette bague à une, à une vendeuse chinoise de Chinatown et puis je me la suis passée au doigt sur le pierre numéro 7, euh, dans une vraie cérémonie et tout et tout, euh, j'épouse San Francisco. Alors pourquoi San Francisco? Parce que c'est le Bagdad, c'est le Bagdad d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pas un hasard si le siège d'Apple est à Cupertino, donc à, à 60 km, enfin même pas 40 km au sud de San Francisco. Et le siège d'Apple ressemble énormément à Bagdad au 9e siècle. C'est une ville ronde qui fait peut-être même la même taille d'ailleurs que la ville ronde originale. Ah oui, j'avais vu des
0: schémas que vous aviez partagés. Effectivement, ouais, c'est incroyable, c'est vraiment
1: frappant. Ouais, et ça a été une influence sur Norman Foster mmh. quand il a quand il a choisi. Donc aujourd'hui, la capitale mondiale de la connaissance est, est, est là-bas. Et San Francisco est une ville antifragile, dans le sens de, de Nassim Nicolas Taleb, le grand statisticien euh, probabiliste. Parce qu'antifragile, ça veut dire en gros, vous prenez un verre. Imaginez, vous prenez un verre, vous le lâchez, il tombe, il se casse, il est fragile. S'il se casse pas, il est résistant. Mais si, une fois qu'il qu est tombé, non seulement il se casse pas, mais en plus parce qu'il est tombé, vous pouvez le lâcher d'encore plus haut la prochaine fois, il est antifragile. C'est-à-dire que les chocs le rendent plus fort. Et les humains sont antifragiles. Et c'est une vertu humaine euh, à travers toute l'histoire d'être antifragile. De se nourrir en permanence des chocs. C'est ce que disait Churchill et c'est ce qu'on dit euh, tous les grands leaders à travers à travers l'histoire. Et San Francisco a cette marque de l'antifragilité parce que c'est le tremblement de terre euh, de 1906 qui l'a rendu plus forte. Si la ville n'avait pas été rasée par ce tremblement de terre, eh bien Jamais la Silicon Valley n'aurait ne serait née là-bas.
0: Et puis maintenant, c'est vrai que c'est la mentalité euh, qu'on connaît oui, euh, bah, à la possible. Silicon Valley, dans mm -hmm. les startups qui se créent, etc. Est-ce qu'il y a un lieu en particulier que vous aimez euh, à San Francisco Alors, je
1: l'ai donné, c'est le Pier 7, donc c'est un ponton, un bête ponton en bois, euh, avec euh, d'un côté la vue sur la tour de la Transaméricaine, qui est la, 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 la pyramide de San Francisco, et puis de l'autre vue sur la baie. Et, ah, ça et ça c'est oui. un de mes lieux préférés, ouais.
0: D'accord. Pour vous
1: ressourcer. Ouais, absolument.
0: <rire> Est-ce que vous aviez un rêve quand vous étiez petit?
1: Ouais, j'en avais plein. Et euh, je suis en train de le réaliser. Voyager, déjà. Bon, euh, euh, écrire. Ça, c'était, euh, j'ai toujours voulu écrire et je, je continue. Voyager d'abord? Les deux, les, les choses deux. en même temps. Ouais. Euh, un domaine qui me fascine, par exemple, ce sont les aérostats, les, les, les aéronefs euh, type Zeppelin, etc. C'est en train de revenir à la mode. Il y a Lockheed Martin qui travaille là-dessus pour faire du fret aérien à Bakou. Ça, c'est un de mes rêves, voir ça de mon vivant. Et pouvoir même voyager en Zeppelin chez l'onera par exemple, que je salue au passage aussi. Il y avait un projet qui s'appelait Man Cloud euh, pour faire du tourisme, en fait, de l'écotourisme sans aucune empreinte. Donc, euh, passer lentement au-dessus d'une forêt euh, amazonienne sans, sans laisser la moindre trace et euh, profiter de la beauté du lieu. Et un projet français a fait ça, d'ailleurs, c'était le, le radeau des cimes tout ça, c'était, ça fait partie de mon, mon champ onirique, quoi, de ce genre de choses.
0: Ça, c'est dans la bucket list d'Idrissa Berkeley.
1: Ouais, tout à fait. <rire> c'est pour ça que j'ai travaillé pour Sea Orbiter, d'ailleurs, le, le projet de station océanique internationale.
0: Est-ce qu'il y a une personne qui vous a marqué, qui a marqué votre
1: parcours Plein. Il y a eu Gunther poli euh, qui est peut-être mon plus grand mentor pour les, pour les conférences, qu que, le, que le Tasmanian Time et le Huffington Post ont appelé le, le Steve Jobs du développement durable. C'est qui Gunther poli donc, c'est un des grands noms de l'économie circulaire avec Alan McArthur, Janine Bennus, etc. Tous les, tous les grands noms du cradle to cradle aussi. Et Gunther Polly, j'aime beaucoup ce qu'il fait parce que lui, il porte l'économie circulaire à un niveau de rentabilité indiscutable. C'est-à-dire qu'il euh, démontre clairement qu'abolir le déchet, abolir le déchet, comme on a aboli l'esclavage, c'est-à-dire un monde où les déchets, comme les esclaves aujourd'hui, appartiendront au musée.
0: Le zéro déchet.
1: Le zéro déchet. Ouais. C'est bien, c'est on va en parler bientôt que, là, là dans le Show. Rentable. C'est ça le truc, c'est que. Encore une fois, les gens se disent « Non, 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 tout ce qui est bon pour nous et bon pour la planète est forcément plus cher. Et tout ce qui est mauvais pour nous et mauvais pour la planète est forcément moins cher. » Et le Gunther arrive en disant « C'est faux, on peut abolir le déchet. Pourquoi » Pourquoi Parce que déchet plus connaissance égale richesse. Si on marie le bon déchet avec le bon savoir, eh bien, on obtient non pas un passif, c'est-à-dire un truc qui coûte de l'argent, mais un actif, un truc qui en rapporte. Ça, c'est une adéquation qui, que vous aimez bien. Absolument, oui, <rire> parce que c'est la façon de traiter nos déchets. Dans le passé, on enterrait les déchets dans la terre ou dans la mer Aujourd'hui, il faut les enterrer dans la connaissance. Euh, dans le passé, on les enterrait dans la terre ou dans la mer parce qu'ils étaient infinis pour nous. Pour nous, grossièrement, la Terre et les océans étaient infinis. Donc, oui, c'est ce qu'on veut. Avec la globalisation, la Terre et la mer ne sont plus infinis. Tant mieux. Mais euh, du coup, il faut, si on veut noyer nos déchets, il faut les noyer dans la connaissance.
0: Tout revient toujours à la connaissance, Bien finalement. Sûr,
1: mais la connaissance, c'est la base de notre existence et de notre condition terrestre.
0: Aujourd'hui, vous avez 31 ans, c'est ça C'est ça. D'accord, vous avez fait beaucoup de choses, même si vous, avez, vous restez encore jeune, mais euh, quels sont, du coup, les enseignements que vous en avez tirés
1: ah bah, euh, c'est des enseignements qui, comme toujours, avaient déjà été écrits avant, euh, c'est juste que quand on l'a vécu, euh, quand on l'a vécu dans sa chair, c'est encore mieux. Il euh, y a un enseignement qui est que un mal peut devenir un bien, un bien peut devenir un mal. Ça, ça a été une constante dans ma dans ma dans ma carrière. Euh, je voulais faire une prépa quand je suis sorti du, du du lycée, puis je, je m'y suis pris trop tard, et puis du coup, j'ai pas pu la faire. et Heureusement, mon Dieu, que je l'ai pas faite, parce que c'était beaucoup trop indiscipliné euh, pour pour en faire une. Ça pas finalement, c'était une faire bonne normal chose. Normal sup, rudule. Normal sup, j'étais très content.
0: Ouais, ça va, normal sup. Hein. Bah, j'étais très va. content
1: de <rire> faire normal sup, et en fait, avec le recul, ça a été une erreur. De, ah d'accord. De, de, Ouais. Si j'avais pu faire Cambridge directement, ce qui d'ailleurs est, est moins ouais. difficile hein, d'un point de vue de la sélectivité, euh, Cambridge est, est moins sélective et meilleure. Ça fait
0: Cambridge. partie de, de vos regrets ça
1: Oui. Oui, oui j'aurais largement préféré faire une fac anglo-saxonne directement, et je le recommande d'ailleurs à tous les à tous les enfants, notamment issus de l'immigration, de de si possible éviter le, le système des grandes écoles français véritablement. Qui, ah d'accord, c'est un bon conseil, ça. Mais bien sûr, mais je vais être très honnête et et vous savez que ça m'a déjà valu suffisamment d'attaques. Mais le système des grandes écoles français, personne ne l'a copié dans le monde, point. C'est un, un fait. Quand personne ne copie votre système, il y a deux attitudes. Ou bien vous vous dites, « Ah, euh, on a merdé, on, on a mal fait », ça, c'est l'attitude du sage ou de l'imple. Ou bien vous, vous dites, mais non, malheureux, c'est l'exception culturelle française. En gros, t'as rien compris, on est meilleur que toi. Bon. Euh, je vous laisse euh, je vous laisse décider euh, de quelle interprétation nous avons, nous avons choisi de nous doter. Mais euh, j'ai recommandé à beaucoup de, de, de lèvres et de lycéens de partir plutôt, par exemple, à l'EPFL en Suisse, à l'ETH à Zurich. Juste après le bac. Oui, juste après le bac, oui, mmh. bien sûr. Qui sont de bien meilleures écoles euh, et dont, le, dont le, le système pédagogique est bien plus performant et adapté au 21e siècle.
0: Et comment vous voyez votre carrière dans les 30 prochaines années 30, bon, ça fait peut-être ici mais... si, c'est
1: si, il faut compter sur 30. Euh, enfin, j'espère en tout cas. Mais je considérais que mon travail a été fait quand tous les chefs d'État sur Terre préféreront trouver de la biodiversité que du pétrole. Quand, quand ça, ce sera une évidence. Et, et, et les vrais, les vrais euh, difficiles, les vrais qui seront les plus rétifs à ça, ce seront les grands pays en termes de surface, comme bah, les BRICA, Brésil, Russie, Inde, Chine, Canada, Australie, qui sont les plus grands pays du monde. Après les États-Unis, avec les États-Unis qu'on exclut parce que les États-Unis ont déjà euh, tout ratiboisé chez eux, so, on, on le voit avec le gaz de schiste en ce moment, il continue. Euh... Mais c'est un gros
0: challenge. Vous pensez que c'est vraiment, ce sera vraiment possible bah, Il ça. suffit
1: de démontrer. En fait, il faut, il faut vraiment ne pas en faire un choix moral. Il faut en faire un choix purement terre-à-terre terre, en disant regardez les chiffres, c'est plus rentable. Ouais, votre forêt quoi. amazonienne, là elle vaut plus vivante que morte, c'est tout. Et donc si votre Clint Eastwood vaut plus vif que mort, ils vont le ramener vif plutôt que mort. La forêt amazonienne, il faut la ramener vive plutôt que morte, elle ça vaut plus.
0: Ça me fait penser à toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui, par exemple à Rio de Janeiro.
1: Oui, tout à fait. Moi j'y
0: étais. Mmh. Et euh, j'ai vu, en fait, les catastrophes. Oui. Hein. Ça m'a vraiment beaucoup peiné, parce que c'est une, une ville magnifique.
1: Et encore, là, c'est la côte qui a déjà été complètement esquintée, mais euh, le Brésil a les mêmes enjeux que les États-Unis d'Amérique au 19e siècle, c'est-à-dire que là, il y a la conquête de l'Ouest. Euh, le Brésil est un pays qui est dont le développement est quasi totalement côtier. Euh, Juscelino Kubitschek, le président brésilien, dans les années 60, avait choisi euh, de, de relocaliser sur Brasilia, où il a forcé ses ministres. Il leur a dit, soit vous allez à Brasilia, soit je vous vire. Ça a un peu redistribué l'activité vers le centre, mais aujourd'hui, une conquête de l'Ouest, avec les mêmes problématiques que les conquêtes de l'Ouest au 19 e pour les états unis cest c'est-à-dire la relation aux Indiens, la relation à la nature. Et il faut à tout prix éviter que les, tous les bricards, d'ailleurs, pas que le, le Brésil, le Canada, l'Australie aussi, la Russie et la Chine aussi, il faut à tout prix éviter que ces pays reproduisent les mêmes erreurs que les états unis d'Amérique.
0: Tout à fait. Alors, euh, vous, avez, euh, vous avez partagé avec nous le conseil, justement, que vous donneriez à des étudiants ouais. euh, qui sortent du bac. Mmh. Imaginons que vous trouvez devant un groupe d'étudiants d'Harvard. Ouais. Quel conseil vous aimeriez leur donner
1: bah, Moi, de toujours se, se laisser euh, guider par ce qu'ils aiment. Hein. Alors, encore une fois, c'est du passion. remix parce que Steve Jobs l'avait dit avant moi et puis Léonard de Vinci l'avait dit avant Steve Jobs. Ouais, et mais puis Ça veut dire que c'est vrai, que c'est vraiment quelque et chose d'important. Bah, c'est absolument vrai. C'est-à-dire que, pour, selon les Japonais, on doit trouver notre ikigai. Ikigai, ça veut dire raison d'être en japonais. Et ikigai. le ikigai, c'est l'intersection de fais ce que tu aimes, fais ce que tu sais faire, fais ce pourquoi tu peux être payé parce qu'il n'y a aucune honte à ça et fais ce dont le monde a besoin. Voilà. Et, et si vous faites ces quatre à la fois, eh bien, vous avez trouvé ikigai. Et ça, c'est comme on le dit souvent en Asie, je crois que ça vient de la hautsu, euh, c'est le chemin qui compte plus que la destination. Et donc, c'est trouver l'ikigai qui est, qu est l'œuvre initiatique pour un, pour un être humain? Euh, naître avec, c'est limite une malédiction. Euh, mmh. Ce qui est idéal, c'est de passer sa vie à le chercher, puis de le trouver vers la soixantaine ou que sais-je. D'ailleurs, il y a des grands maîtres japonais ouais, qui. En sont... fait, ce n'est
0: pas l'âge qui compte finalement. Bien, hein. sûr. Oui, bien, bien sûr. sûr. On, et on voit a des tas énormément d'exemples, tout mmh. à fait, de personnes qui, se... bah, qui sont en reconversion à 30, 40, 50 ans. Tout à fait, parce qu'en fait,
1: on est en... il faut quand même voir la vérité en face. Un être humain est en reconversion permanente. C'est la nature de l'homme que d'être en permanence euh, en train de se redéfinir. Et les plus grands hommes l'ont tout le temps illustré. Je prends le cas de Lincoln, que j'ai déjà cité, qui est une, une figure qui me fascine. Abraham Lincoln a exercé un peu tous les métiers et n'était pas du tout issu d'une voie, euh, d'un tapis roulant. Euh. Vous savez, imaginez, vous avez déjà pris ces tapis roulants à l'aéroport qui vous permettent d'aller d'une porte à l'autre. Oui. Mais vous ne resteriez pas sur le tapis roulant toute votre vie
0: euh, non, surtout pas. Eh ben voilà. Surtout que mon objectif, c'est de, de partir. Ben voilà. Je prends l'avion. C'est ça, moi. exactement. <rire> Alors maintenant, vous vous trouvez devant un groupe d'étudiants dans un lycée de Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous leur direz la même chose eh Bien sûr. Et je,
1: je leur dirais de ne jamais, jamais laisser quiconque leur dire ce qu'ils valent. Là, parce que là, Seine-Saint-Denis, évidemment, ça me touche davantage. Moi, j'ai grandi dans le 9-4. Combien de fois on a, on a essayé de me rabaisser? C'est permanent. J'ai trois doctorats, on continue d'essayer de me, me rabaisser. Encore, ouais. Ouais, ouais. Donc, et ça m'a bien prouvé qu'en fait, dans une société industrielle où l'homme est un, est une matière première, quand vous négociez un tapis, Évidemment, pour avoir un bon prix sur le tapis, vous allez dire, ah oui, il est un peu cassé ton tapis, il y a un bout de fil qui dépasse, et puis bon, hein. si vous voulez négocier de la chair humaine, hein, c'est pareil. Il faut pouvoir dire, ah non, mais c'est par exemple, un polytechnicien, ah, t'as fait polytechnique, mais, mais est-ce que t'as fait les ponts ah, J'ai pas fait en les ponts. il y a ah, toujours mais,
0: quelque chose. Il y a euh...
1: toujours quelque chose. Un polytechnicien qui a fait dire. les ponts, oui, mais est-ce que t'as fait Bon, Un type qui a fait l'ENA. Ah oui, mais est-ce que t'es allé aux États-Unis, du coup Bon, mais un type qui a été aux États-Unis, c'est franco-français, les... ça français. Alors, c'est vrai, c'est vrai, si, si, le, le, à ce niveau-là de débilité, je, je ne, et je oh, ne... C'est pas moi qui le dis. Hein. Non, je pèse mes mots, mais euh, j'assume totalement le terme à ce niveau de débilité. Oui, c'est franco-français. Cela dit, c'est une tendance générale, puisque c'est une règle économique. Si vous voulez négocier un kilo de bœuf à bas prix, il faut dire que c'est un kilo de bœuf qui sent mauvais. Si vous voulez négocier un kilo de jeunes à bas prix, il faut dire au kilo de jeunes qui sent mauvais. Bah, la première chose que je dis aux jeunes de Seine-Saint-Denis, euh, dont je sais très bien qu'on va leur dire plus ou moins qu'ils sentent mauvais pendant 10-15 ans de leur existence, voire plus, eh c'est c'est de ne jamais laisser quelqu'un vous dire ce que vous valez.
0: Un excellent conseil. Merci. Vraiment, ça laisse à réfléchir. Non, parce que c'est hyper important. Moi, dans mon parcours, justement, à travers mon métier, je rencontre énormément de jeunes qui sont dans des situations assez critiques, mmh. qui n'ont plus de motivation, qui ne sont plus enthousiastes. C'est vraiment très dur, en fait, de faire face à ça, parce que normalement, quand on est jeune, on a envie de croquer la vie à plein dedans, mmh. on doit avoir le sourire. Moi, dernièrement, j'ai vu des jeunes qui avaient les larmes aux yeux. Donc, je leur dirais ikigai. Mais
1: oui, parce que l'image de soi, c'est... Euh, avoir une bonne image de, de soi, c'est essentiel. C'est essentiel. Hein, on ne sait pas à quel point, on ne mesure pas à quel point avoir une image négative de soi peut nous détruire et détruire la société avec nous. Hein. Donc, euh, il faut cultiver une image positive de soi.
0: Il y a beaucoup de choses à faire, du coup, à l'école aussi. Mais comment euh, vous la voyez, vous, l'école, dans dix ans
1: bah, Dans la direction de ce que prend Singapour, la Finlande, la Suisse. Ouais. Euh, l'école idéale, c'est le mentorat. Euh, on, va comparer, on peut comparer deux modèles. Parce que, encore une fois... Tout n'est pas acheté dans notre école, loin de là. En fait, il euh, y a deux modèles extrêmes d'éducation. Il y a le mentorat. Euh, alors le mentorat, idéalement, avec Léonard de Vinci, par exemple. François 1er, son mentor, c'était Léonard de Vinci. Là, on est dans la relation éducative parfaite. Parce que Léonard de Vinci sait exactement cap comment capter l'attention du roi. Et le roi en face... Le problème pour Léonard, qui n'est pas un problème parce que c'est Léonard et qu'il est créatif, c'est que c'est le roi. C'est-à-dire, on ne peut pas lui dire « t'es un mauvais élève », c'est le roi, il a raison, par définition. Et le roi, il n'a pas d'attention, hein, parce que, euh, il y a la chasse, euh, il y a les, les galanteries de palais, il y a la guerre. Donc le roi, il a pas que ça à faire. Et donc, euh, si jamais ton cours, il est chiant, il va te le dire tout de suite et tu vas dégager. Mais c'est Léonard en face, un autodidacte qui sait exactement comment servir un plat de connaissance. C'est le chef trois étoiles de la connaissance. Du coup, Léonard va faire en sorte que François 1er soit accro à la connaissance, au point que François 1er, avec Guillaume Budé plus tard, euh, créera le Collège de France. Donc... Ça c'est la relation pédagogique idéale, ergonomie maximale, ça c'est la qualité. Le défaut c'est démocratie zéro, il n'y a que le roi qui peut se payer Léonard de Vinci, C'est pas pour tout le monde. Donc la relation euh, pédagogique idéale c'est le mentorat à la Léonard, ergonomie maximale, démocratie zéro. Notre modèle à nous, c'est démocratie maximale, on peut servir un million de couverts par jour, hein, toujours dans la métaphore du restaurant, ouais. l'école sert un million de repas par jour. Pour servir un million de repas par jour, il faut un Big Mac. Avec la même sauce partout, le même steak partout, le même pain partout, les mêmes frites partout. Donc c'est pas Cali. Et donc exactement, c'est pas Cali, c'est du fast-food. Euh, notre système éducatif, il est fait pour servir des millions de couverts par jour, de repas de connaissances, parce que c'est la révolution industrielle. Il faut qu'il y ait une main d'oeuvre qualifiée qui puisse faire tourner la machine économique. D'autant que si on ne le fait pas, on va mourir. Les pays qui se sont industrialisés vite ont souvent un système éducatif ultra-violent. Comme les, Japonais, comme, comme les Japonais, comme les Chinois, ouais. comme les Coréens et comme les Français, avec l'exception notable de l'Allemagne qui s'est industrialisée vite et qui a un système éducatif top.
0: Différent, très différent. Oui.
1: Mais, ouais. remarque de la Suisse aussi d'ailleurs, remarquez. Mais euh, c'est donc l'idée que on sert un million de couverts par jour, n'importe quel cafétéria qui sert un million de couverts par jour aujourd'hui ne fait pas du cali. Eh bien, peut-être qu'on pourrait avoir les deux. Peut-être qu'on pourrait avoir l'ergonomie de la Renaissance, et la démocratie de la révolution industrielle. Et ça, ça serait le système éducatif idéal.
0: Dans votre discours, c'est vrai que j'ai remarqué, vous parlez beaucoup de mentoring. Ouais. Trouver un mentor, ouais. c'est quelque chose que moi aussi j'ai découvert à partir du moment où j'ai euh, créé ma propre boîte, en fait, où je suis <rire> devenu entrepreneur. C'est vraiment quelque chose de très important pour Bien les entrepreneurs.
1: C'est comme ça que, que les hommes que hominidés apprennent, que l'humain apprend. C'est naturel. Il y a des lois naturelles de l'apprentissage. Ça, c'est une loi naturelle de l'apprentissage. Et d'ailleurs, les maîtres de la Renaissance disaient euh, qu'il fallait passer un tiers de notre temps avec nous-mêmes, un tiers de notre temps avec un élève, quelqu'un à qui on peut apprendre, et un tiers de notre temps avec quelqu'un qui peut nous apprendre. Et ce, à toutes les étapes de la vie, c'est le concept du, du maître Jedi. Quoi, Vous avez Obi-Wan Kenobi, il a un maître, c'est quoi, Igonjin, qui avait un maître qui était maître Yoda, et lui-même, il a un padawan qui sera Dark Vador, etc.
0: Encore une fois, c'est et... partager la connaissance. Hein. Exactement. C'est exactement ça. On bah... en revient toujours à ça, la connaissance. Et moi, c'est comme
1: ça en fait que j'ai pu devenir « bon » à l'école, entre guillemets. C'est que euh, si je suis rentré à Normal Sup', c'est parce que j'étais à Orsay, à l'université d'Orsay, et je donnais des cours de soutien. Et je donnais des cours de soutien, pas pour des, pour des étudiants qui étaient l'année en dessous, mais des étudiants de la même année. Et donc, quand je prenais un cours en amphi, je le prenais dans la perspective de devoir le redonner dans l'heure qui vient. Et là, quand vous faites ça, quand vous avez calibré votre cerveau pour faire ça, pour écouter le cours... Avec la perspective concrète et pratique de devoir le restituer et pas, pas le restituer à un prof, hein, en mode bachotage. Non, non, non. De devoir le restituer à quelqu'un qui ne l'a pas compris, ce qui change tout. et eh bien, vous devez développer des, des connaissances en pédagogie, mais surtout avec, à, à, à heure égale de révision, vous apprenez beaucoup plus vite et beaucoup plus durablement. Et c'est pour ça que j'ai euh, pu exceller et euh, être dans les majors de ma promo face à des gens qui travaillaient en nombre d'heures plus que moi. Mais vous parce continuez que encore que ça, à faire mode...
0: finalement oui, bah, J'en ai, ai fait mon
1: métier. C'est
0: vulgariser entre guillemets ouais. un peu bah, tout ce que vous apprenez pour ouais. les personnes comme nous. qui Tout ne... à fait.
1: Et en fait, la, la vraie euh, popularisation, vulgarisation procède d'une vraie recherche fondamentale en fait parce qu'on invente de nouvelles recettes, on découvre de nouvelles choses et quand on prend un angle nouveau sur la connaissance, on contribue au développement fondamental de la connaissance et c'est pour ça que je milite pour qu'il y ait une fusion totale entre recherche fondamentale et popularisation vulgarisation.
0: Alors vous avez écrit un livre passionnant que moi j'ai trouvé en tout cas passionnant Merci libérer votre cerveau et euh, par contre ce que j'ai j'ai été quand même assez surprise mmh. de voir que certains de vos lecteurs euh, bah, sont un peu frustrés. J'ai l'impression qu'ils sont un peu restés sur leur fin. Alors notamment à un certain Robert Un internaute qui a laissé un commentaire sur internet Qui nous a dit, bon que pareil il a adoré le livre Il trouve mmh. que c'est super, il y a plein de théories hyper intéressantes Sauf que il s'attendait à avoir des exercices pratiques ouais, Pour ouais. libérer son cerveau Il a attendu jusqu'à la fin du livre à Il en a pas trouvé Le
1: Ah si, a, à la fin il y en a
0: ah, il bah, a pas lu jusqu'à la fin. Non, bah non,
1: à la fin il y en a. Il y a sept exercices pratiques pour pour libérer son cerveau. J'ai mis, j'ai mis. Non, non, à la fin ils, ils y sont. Mais effectivement, c'est comme dans, dans les dents de la mer. On monte pas le requin blanc dès le début. Quoi, hein. Donc ouais. les, les les exercices pratiques, c'est évidemment gardé pour la fin du livre. Alors quels euh, sont-ils,
0: aux trois exercices qu'on bah, pourrait faire Moi, je,
1: je vais même en dire. Un, en fait, c'est dés savoir désinstaller une application dans sa tête. Euh, notre cerveau est comme un smartphone, il a des applications, il a des logiciels. Euh, mettre à jour. Mettre à jour, mmh. c'est ça qui est dingue, on met notre smartphone plus souvent à jour que notre cerveau. C'est fou ça, ouais, notre est cerveau vrai. est beaucoup plus important que notre smartphone. Les logiciels qui tournent dans notre tête, il y en a qui sont totalement dépassés. Des logiciels pour lire le monde pour lire l'économie, pour lire la politique, pour lire la relation à autrui, le vivre ensemble, toutes ces choses-là qui sont essentielles. Eh bien, on, on, on se balade avec des logiciels euh, copyright, ouais, copyright 1932 dans notre tête. Donc en fait, c'est les mettre à jour,
0: formater ce qu'on a dans notre cerveau. Dans notre tête, en tout cas. Savoir quoi apprendre installer, à, à quoi désinstaller. Ah, ouais, que, ça. y a quand même des choses à garder, j'imagine, bien L'adolescence,
1: on appelle ça l'âge bête. Et c'est une erreur, en fait, de l'appeler l'âge bête, parce que l'adolescence, c'est l'âge auquel euh, un humain se rend compte qu'il peut installer ou désinstaller des choses dans sa tête. L'adolescence, c'est l'âge où euh, on se rend compte qu'on est capable de prendre les droits d'administrateur sur notre cerveau, pour parler en vocabulaire informatique. Et... Du coup, on fait des erreurs parce qu'on va désinstaller les mauvaises choses et installer les bonnes choses. Pardon, on va désinstaller les bonnes choses et installer les mauvaises. Les mauvaises choses. Choses. Bah, par exemple, on va se mettre avec un survêt de lacoste et puis des pantalons. De ah. des ah, là, je, je, je sais de quoi je parle. Puis une petite banane lacoste en bandoulière aussi. Bah, bon, euh, ce genre, de, ce genre quoi, de logiciel, ça, je l'ai pas, je l'ai pas gardé. Enfin, je me suis rendu compte, pour, il était cool, mais que c'était pas à désinstaller. Euh, à désinstaller, ouais. Mais, mais euh... comment
0: on fait concrètement pour désinstaller quelque chose dans notre eh tête bah, Il faut
1: savoir qui tourne. Il faut déjà notre, notre, notre smartphone, notre. Euh, il nous dit, il nous met la liste des applis. C'est là qu'il est sympa. Enfin, il nous le dit, votre cerveau il vous le dit pas donc la meilleure façon euh, c'est de, de le savoir et un bon moyen de savoir qu'on a ce que j'appelle dans mon livre une cicatrice, c'est à dire une cicatrice psychologique et eh bien c'est quand on, on observe qu'on a surréagi sur un domaine donné alors je, le cas que je cite dans le dans mon bouquin c'est un cas parmi d'autres le cas de Nicolas Sarkozy au salon de l'agriculture euh, quelqu'un arrive, lui dit je te serre pas la main et lui il enchaîne tout de suite, casse toi pauvre con et là je suis pas du tout dans la question de juger ça ou pas la vraie question c'est d'observer une surréaction cest n'importe qui d'autre, bon, euh, quelqu'un ne lui sert pas la main, il s'en fout. Mais il y a des gens, effectivement, si vous leur Là, c'était too much,
0: main. much, en fait. Oui, a... D'où venait
1: cette surréaction oui. euh, C'est le concept, donc, de la psychiatrie. C'est-à-dire, il y a une cicatrice psychologique forte, qui est qu'en l'occurrence, on est face à une personne qui a été abandonnée par son père, euh, qui a la peur d'être rejeté, une énorme peur d'être rejeté, qui a été cultivée de, de, de façon euh, assidue, même dans sa carrière politique. Et cette peur d'être rejeté, elle fait qu'il y a une sensibilité bien plus grande quand on met le doigt dessus. C'est comme une cicatrice, si vous avez une énorme cicatrice dans la main, quand vous serrez la main à quelqu'un, ça va vous faire mal. La différence entre une cicatrice physique et une cicatrice psychologique, c'est qu'une cicatrice physique, on est le premier à le savoir on la voit au creux de notre main cette cicatrice c'est beaucoup avec... plus
0: facile pour tout ce qui est psychologique et est du coup clair. on peut
1: le dire aux autres on peut dire aux autres j'ai une cicatrice physique vous Oui dire, fi... ouais. non, vous physique
0: c'est beaucoup plus difficile pour tout ah, oui, ce qui difficile, est psychologique voilà. voilà. c'est ouais, moi ouais, qui ai mal
1: entendu c'est ça effectivement parce que la cicatrice psychologique eh bien, elle est beaucoup plus dure à, à mettre en évidence et en fait une cicatrice physique vous êtes le premier au courant une cicatrice psychologique ce sont vos amis qui sont les premiers au courant parce que ce sont eux qui voient que vous surréagissez à telle euh, ou telle chose alors que vous ne devrez et eh bien mettre le doigt sur une cicatrice psychologique, c'est regarder euh, la façon dont on surréagit et ça nous permet de savoir qu'on a un logiciel malveillant, un virus installé dans notre tête. Donc on en prend conscience, oui.
0: on essaye de formater ça, de oui. changer ça mmh, mmh. et euh, on suit votre conseil, c'est essayer d'apprendre les choses. Oui. Enfin, J'essaie de voir, hein, j'ai bien compris. Donc on, on, on apprend les choses mmh. et ensuite on essaye de transmettre les connaissances qu'on a acquises. Oui. De manière à les partager avec quelqu'un d'autre. Tout à fait. Et, et, et là, est on là est qu on, sûr
1: que. Bah C'est là qu'on voit qu'il y a une importance quand même grande à, à corporaliser la connaissance, à, à incarner la connaissance. La connaissance n'est pas un truc désincarné. Aristote enseignait dans un jardin, c'était pas pour rien. Euh, on écoutait en étant assis autour du maître d'un arbre, etc. Et le côté physique tangible de l'expérience, de la connaissance à transmettre, il est essentiel. Et on le voit dans les, aujourd'hui, meilleurs ouvriers de France, le Tour de France du, du compagnonnage, toutes ces choses-là. Ces modes de transmission de la connaissance sont remarquablement efficace, C'est pour ça qu'ils ont persisté. Tout le monde
0: peut en partager temps. en fait les connaissances. Oui, mais la meilleure
1: façon de partager la connaissance, c'est de la rendre tangible.
0: D'accord. Alors Idriss Aberkane, j'ai un petit rituel à la fin de chaque interview. Je pose une série de questions rafales. Alors ah, là, oui. je vais faire appel à votre cerveau primaire. Il faut répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Et en fait, l'idée, c'est quoi C'est de pouvoir bah, vous connaître un peu mieux. Okay. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prêt Je suis prêt. Ok, c'est parti quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: Ça change, hein. c'est un café. là. Aujourd'hui, euh, clairement, double expresso bien serré.
0: Quelle est la personne que vous admirez le plus
1: oh, C'est dur ça, c'est dur de répondre spontanément. Gunther Poli en ce moment.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: Le tout dernier que j'ai lu, ça devait être la biographie de Lucky Luciano. <rire> c'est tellement pas un bon exemple en plus pour les... Écoutez, Lucky Luciano, c'était un parrain de la mafia.
0: Quel est votre plus grande père
1: Je sais pas. C'est pas bien, mais je sais pas.
0: Quel est votre plat préféré
1: euh... Allez, un homard. Un homard thermidor.
0: Quel est l'animal qui vous représente le mieux
1: <rire> L'ornithorinque.
0: Quelle est l'application que vous utilisez le plus Freddy. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer La Toscane. Quel est votre film ou documentaire préféré
1: Vérité qui dérange.
0: Qu'est-ce qui, vous... Qu qui vous manque le plus de San Francisco L'Esprit. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: Que un jour les chefs d'État préféreront trouver de la biodiversité que du pétrole.
0: Quel est votre jeu vidéo préféré
1: Chrono Trigger.
0: Quel livre offririez-vous en premier
1: La Cassida de Richard Francis Burton.
0: Pour vous, quelle est la personne qui incarne le mieux le mot réussite Elon Musk. Quel a été le moment le plus marquant de votre vie
1: Il y en a eu plusieurs, mais c'est un moment où j'ai failli mourir.
0: Quel est votre plus grand regret
1: Je ne veux pas dire avoir étudié en France, ça serait, ça serait, on, <rire> on si pas C'est la vérité. Euh... Celle-là. Euh, non, on ne vit ni de regrets ni de remords.
0: D'après vous, combien y a-t-il d'étoiles dans notre système solaire
1: <rire> Alors, 1000 milliards fois 400 milliards.
0: Vous êtes sûr pour euh, le nombre d'étoiles dans le système ouais, solaire Je me
1: suis fait avoir, c'était le système solaire, il n'y en a qu'une, effectivement. On me pose tellement la question euh, combien y a-t-il d'étoiles dans notre univers ah. et là, j'ai donné le nombre d'étoiles dans l'univers.
0: Bon, ça va, on ne vous en veut pas. <rire> Merci Idriss Aberkan d'avoir répondu à mes questions. Alors, pour toutes les personnes qui nous écoutent, vraiment, vraiment, je conseille euh, de lire le livre, votre livre, Libérer votre cerveau. C'est vraiment un livre passionnant et qui a été une vraie source d'inspiration pour moi. Et sinon, si on veut sa en savoir davantage, on peut vous retrouver où
1: alors sur mon site idrisabercane.org, et puis euh, une fois que vous avez euh, mon livre, il y a quand même des, des auteurs très au-dessus, par exemple Céline Alvarez, Michael Launay, le grand roman des maths, là je parle des livres qui sont sortis un peu en même temps que le mien, euh, et puis bien sûr les travaux de Gunther Poli, la biographie d'Elon Musk est toujours intéressante.
0: Et si on veut suivre votre actualité, vous êtes sur les réseaux sociaux un peu
1: Oui, euh, mais pareil, mon site idrisabercane.org, et sinon là où oui, sur, sur Twitter ou sur Facebook, ouais
0: ça marche. Merci Idriss, Merci encore une vous. fois. Je vous souhaite encore beaucoup, beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci. J'espère que cet épisode spécial va vous aider à libérer votre cerveau. Et n'oubliez pas, ne restez pas passifs, passez à l'action. Si cette émission vous a plu, pensez à vous abonner sur Soundcloud et Apple Podcast en cherchant le Manal Show pour recevoir les autres épisodes. N'hésitez pas à venir me donner votre feedback sur la page Facebook du Manal Show, ça m'aide beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour aborder une nouvelle thématique qui va vous passionner, j'en suis sûr. Ciao
1: The minute I was thinking to hold you back The moment I was wishing